0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
1: 将有多种课程推出
0: ，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。谢谢主，我们今天又能够一起学习主的话语。我们今天要讲的是基督生平与教训的。第三十一讲，题目是《耶稣论政权与教权》。耶稣论政权与教权，经文是在《路加福音》第二十章二十五节。我们在学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父。我们实在是感谢你。今天我们虽然弟兄姐妹分散在各地各方，但是我们都有一颗愿意亲近你的心，都有一颗渴慕真道的心。主耶稣，我们谢谢你，非但做我们的救主，你来到世界上，给了我们许多天上的亮光、真理的教训。特别在许多人生重大的，甚至是棘手的问题上，你都给了我们教导。我们谢谢主。我们今天还生活在世界上，我们会面对很多的情况，我们要应付许多困难的问题。有的时候我们不知道怎么样做才好，我们也缺少智慧。求主耶稣讲天上来的智慧，在圣灵里面丰丰富富的。赐给我们，而且引导我们进入真理，也给我们力量，能够遵行主的话语。天父，今天我恳求你，能够与我们每一个人同在。特别祝福我们在收音机旁边的每一位亲爱的弟兄姐妹，不论他们在哪里，愿主都分别的与我们同在。我们谢谢你这样垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。耶稣降生的时候呢，东方博士不远千里要来朝见新生王，结果呢就引致了耶路撒冷合城的人不安，也使得当时罗马分封作为犹大王的希律呢感到好像热锅上的蚂蚁那样。这是耶稣降生，至于耶稣死的时候呢？既被他本国的犹太人看为是不爱国，而又被罗马政权呢定为反叛而促使，这样看来，耶稣似乎是一个革命性的政治性的人物了。但到底怎么样呢？历代以来，也有人确实是看耶稣是一个革命家。而近代的所谓解放神学家呢，也是这样宣称的。不过我们知道，同时呢，又有些人说，耶稣既然叫人纳税给罗马，又不愿意揭竿而起去解救自己的犹太民族，而且还教导门徒要爱仇敌，这样呢，他们就下结论说，耶稣是瓦解人的革命斗志。是犹奸，那么到底谁是谁非呢？或者都是两个都错了呢？今天我们要从《圣经·新约四福音书》来看一看耶稣是怎么对待当日的政权和宗教的权威的。另外，他在这些方面有一些什么样的论述？如果说耶稣虽然不是一个经商理财的人，或者是一个经济学家呢，我们却发现他在有关钱财的问题上讲述了不少的比喻，也有许多精辟的论述。但是呢，我们会发现，在福音书当中呢，却找不到太多耶稣关于政治政权直接的有关的论述。比较多的呢，是他自己怎么样对待当日的宗教权威，这或者至少也是一个暗示，表明耶稣不是一个日忠于政治、卷入政治斗争漩涡的人物。尽管从某个角度看，他确实成了犹太权贵和罗马当局矛盾冲突当中的牺牲者。另外呢？从一些记载当中，还是可以看到，在耶稣的言行里面，他对这个重要的现实问题，也还是发出了一些教训和启示的。不过，我们在研究这些之前，我们先第一来看看耶稣生活在世的时候，政治和宗教界的一个情况。耶稣降生在。犹大的玻璃痕，而那时候的犹太国呢，已经是罗马帝国东部的一个属地。而该撒雅古士都，也就是在公元前六十三年到公元后十四年的那个皇帝呢，是罗马帝国的第一任的皇帝。该撒呢，原来是罗马前三雄当中的一个名将。日后从雅古斯都起呢，就作为了罗马皇帝的一个尊号了。而今天我们知道，他已经成为独裁者暴君的一个代号。当时的雅古斯都呢，名字又叫做沃大维，他也是第一次的下令叫人各归各乡报名上册，也就是所谓现在的报户口。耶稣肉身的母亲玛利亚和他的养父约瑟呢，也遵令回到了故乡。他们是从北部回到南部的玻璃城，也就是大卫的王城。耶稣就生在哪，儿，但他死呢，却是死在该撒提比留做皇帝的时候。我们说耶稣降生的时候，罗马帝国的势力是最雄厚的。疆界也是最庞大的，而统辖地中海的四方、欧亚非三大洲的许许多多的地方，一度呢也像古代的中国人一样，罗马认为自己是世界的中心，所谓“天下之大，尽在罗马”。罗马呢自称是地环全球，而当罗马的前三雄。那盖萨呢？被刺杀以后，国家就分裂了，人民备受兵匪的侵扰，有13年之久。以后呢，他的子孙欧大维，也就是后三雄当中的一位呢，就是平定了所有的暴乱，以及赶出了异族，攻克战胜了三雄当中的另一位，就是安东尼奥，在雅辛一战呢。就定了江山，重新统一了罗马。当时罗马呢，虽名为共和，有元老院，就像今天的所谓上议院、众议院，但实际上呢，这皇帝呢大权在握，和专制的国家呢没有多大的分别。当时罗马有许多的省份，包括被征服的土地，一种称作帝国的省份。一种呢是由元老院管辖的省份，前者呢就驻扎着重兵，由皇帝直接的统治，比较安定；以及没有派重兵驻守的呢，就交给元老院去管理。犹太当时呢属于叙利亚省的一部分。陆家说，耶稣降生时是居里牛做叙利亚的巡抚，也就是省长或者是总督的意思。而又分派这个西律呢，作为犹太国的分封的王，也就是所谓藩王，臣属于罗马帝国，以及受制于叙利亚总督的管理。西律呢是以撒的后裔，以东族的以土麦人，所以可以说是一半的犹太人，和他的父亲。就是在耶稣降生的时候，做王的大希律呢，他们都效忠了罗马，因为明知道自己的一切不足和庞大的罗马帝国呢相抗衡，而当时呢，比拉多是罗马所派的巡抚，就行一种监督的一种作用。另一方面呢，他为了要统治犹太人，有的时候呢。又要取悦当地的人，结果呢，希律就和犹太的上层人士，就是那些专权腐化的大祭司、教条主义者的法利赛人、世俗化的撒都该人呢，都接近。这样，希律的统治就在多重的矛盾和厉害的冲突当中来周旋。据当时的老百姓呢？对罗马、对希律的伪政权和犹太的权贵呢，都是敢怒而不敢言。所以，耶稣在他的先锋施喜约翰以后，是人民心目当中的一个领袖和希望，也是他们所盼望的米撒亚，就是救主。这样呢，就是耶稣处在极其艰难的处境当中，时常受到希律党人的监视。和祭司长、文士、法律赛人、撒都该人的试探和威胁，耶稣就生活在罗马统治以及傀儡施政社会上两面派的政治宗教领袖，以及满怀着报仇、复国和世上荣华的一些民众当中。耶稣既不能满足任何一方对他的要求和指使。也不愿意苟且放弃他救赎世界的一个使命。从人的角度看，他成了政治角斗、利益集团争夺权势，以及那些没有真理立场的群众的牺牲品。政治是基于利益，不是基于道义的。在当人的社会呢，更加是基于统治者、社会上层、皇室贵族的利益。作为是非的标准和生扎的依据的，耶稣如果在三十三年的生活都在拿撒的木匠铺子里面度完他的一生的话，一定不会体会当时的复杂的政治局面和社会的状况。可以相信，在他降生前，在天上的议会，以及耶稣在旷野四十天静思祷告和天父一同商议他的人生。最后的屠城所要经历的种种当中，一定是涉及了他如何能够不卑不亢，在一个险恶的环境当中奉行上帝的旨意，完成救赎世人的一种大计。第二，我们来看看耶稣自己的立场。耶稣自己知道来到世界上不是做政治家，或者是做统治人的君王。否则话呢，他尽可以降生在该撒的家里，或者是说帝王的这个家中。但由于他群众的影响大，他的大能的作为以及富有天上权威的一种言论，在当时呢，曾经有不少人就是带头起来造罗马的反。而作为犹太民族呢，前不久又有马格比光荣抗敌的一种。传统以及影响，所以人们非但的是酝酿着要拥护耶稣做王，甚至要逼他做王。但圣经记载，耶稣既知道众人在见了他行了神迹以后要来强迫他做王，他就独自又退到山上去了。这是在约翰福音第六章十五节。他唯有把所有这一切都禀告天父上帝，并且求得他的支持，在祈祷亲近上帝的时候，呼吸上天清新的气息，以摆脱世人的纠缠和要挟。直到最后，在比拉多面前受审的时候，耶稣仍然心明眼亮，而且坚定地宣称：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆。”必要征战，使我不止于被交给犹太人，只是我的国不属这世界。约翰福音十八章三十六节。同时呢，他为那些钉他十字架的无知的罗马兵丁来代祷。他也教导门徒时常祷告说：“愿父的国降临，并且呢，要在万事之上，要先求他的国和他的义。”同时，他也吩咐他的门徒，在他的先锋施洗约翰之后呢，随走随说天国近了。他已经把恩典的国度带到了世界上，凡是接待他的，就要成为日后荣耀的天国的子民。他们要为新世界来悯罗开导，为上帝永恒的国度预备合用的百姓。很明显的。耶稣之所以不热衷于或者投身于世界上的政治竞争或者斗争呢，是因为他正在引进天国，为天国解开一个序幕。他所要招引的，不是满脑子名利地位或者勾心斗角、尔虞我诈的政客，或者是庸庸碌碌的小市民，或者是那些见风使舵、东倒西歪的投机分子。正像有一次谈到司洗约翰的时候，他就问众人：“你们从前出到旷野，到底要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？就是说看那些没有原则的风派人物吗？还是看穿细软衣服的纨绔子弟呢？也就是那些毫无克己牺牲、一点都没有艰苦奋斗的世俗之徒呢？不。”他所选召的是像斯喜约翰那样的人，像拿丹孽那样心里没有诡诈的真以色列人。他所替造的国，不是以利益、私利为号召，而是以舍己为标记。他不是借助武力，或者是空虚的诺言去统治，或者是蛊惑人心。他是以爱来统治，以真理为宝座的根基。一度当西比泰两个儿子，就是雅各、约翰呢，由母亲陪同前来见耶稣，求耶稣呢让他两个儿子坐在耶稣的左右。耶稣就明确的说：“您不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们不要喝，只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”他又宣布，在他的天国当中，谁愿伟大，就必做仆人。所以，当耶稣在旷野，撒旦把他带到山顶上，把世界上的万国和万国的荣华都显给他看的时候，叫他只要向撒旦下拜，就可以把一切所有都给他的时候，耶稣就生扯撒旦说：“撒旦，退去吧！”因为经上记着说：“当拜主你的上帝，单要侍奉他。”不要说耶稣明知撒旦借着亚当的犯罪，使全人类丧失了世界的管理权，撒旦甚至于妄想加以篡夺，但耶稣宁死不去，宁愿要十字架，不要在臣服撒旦的当中得到世界的冠冕。我们说，就是以色列最出众的王之一所罗门呢，极尽荣华，在耶稣的眼中看来，还不及野地的花当中的一朵呢。世界上的富贵荣华，在他的眼中视若浮云。最后呢，在耶稣面临生死的抉择以及大考验的时候，他能够坦然的声称：这世界的王，也就是撒旦将到。但是他在我里面是毫无所有。耶稣深深的知道，有一个抵挡上帝国度的势力，在撒旦鼓动操纵下，到处兴风作浪，逼迫上帝的子民。但是耶稣为人类的缘故坚定不移，不给魔鬼留一点地步。耶稣在八府当中最后一府宣称。为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。世界上的权势，不论是宗教的权势或世俗的政权，逼迫上帝指明的时候，耶稣就指示，不是对抗，而是躲避。耶稣说：“有人在这城里逼迫你们，就逃到那里去。我实在告诉你们，以色列的诚意，你们还没有走遍，人子就到了。世界上的国。”如果不要他们，那么主说：“天国是他们的。”如果有的时候落在人的手中，被送到诸侯、君王的面前，被交付的时候，耶稣说：“不要思虑怎么样说话或说什么话，到那个时候必赐给你们当说的话。”马太福音第十章十八到十九节。而万一要为到殉身在世界上的政权之下呢？耶稣应许说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。只有上帝是值得人最终的敬畏的。”耶稣意思也教导门徒，在这个世界上他们会有苦难，但可以放心。因为主已经胜过世界，而且耶稣必定要再来，借他们到上帝荣耀的国度当中去。当他们在世界上推展上帝的国度的时候，如果无可奈何，已经没有办法避免遭受世界上政权、教权的误会、猜疑、毁谤或者逼迫的话，那么就像他所讲的，也只能。也来顺受了，既不能回避，但是呢，也不要对抗，宁可为上帝的国度受苦。耶稣自己背着十字架走在前头，而且他说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。通往天国的道路，不是保存自己，而是。”舍去自己的道路，耶稣既不愿意接受王冠，这就表明世界上的国度既不是天国，因为天国目前在地上没有办法实现。所以基督徒一不要受迷惑，以为世界上任何政权能够把天国实现在地上；同时呢，也不要以为任何英雄或者帝王能够引进。天国或者缔造天国，这是一个意思。但其实呢，耶稣这样做也表明了：既然世界上的国度不是天国，也就不要苛求政府，以及想怎么呢？所有一切世界上的事都必须是十全十美的，这是不可能的。另外一点呢，也不容误会的。耶稣虽然不接受世界上的。王冠，也不热衷的介入政治或者党派的斗争，但这并不意味着他出世不关心世界上的事情，或者与人的痛痒无关。在他和门徒所做最后分离的祷告当中，耶稣说：“从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，我已将你的道赐给他们。世界又恨他们，因为他们不属世界。”正如我不属世界一样，我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那二者。耶稣又祷告说：“你怎么样差我到世上，我也照样差他们到世上，入世而不出世，在世而不属世。”这就是基督对门徒的教导，在这个原则当中去处理。和世界上的国家教权的关系，当日的宗教领袖呢，是以祭司长、文士、法利赛人和撒都该人做代表的。他们既和罗马的统治者的利益呢有冲突的一面，又慑于这个罗马的威势而奴颜卑气。他们既拿了鸡毛当令箭，扬长罗马的权柄而统治和压榨。那些平民百姓，但是又怕耶稣的影响超越他们，而落得罗马帝国呢来个换马，使他们自己失权。他们一面呢把持着一切的宗教的特权，而以传统宗教地位、学识来吓唬老百姓；一面呢又因自己的假冒为善，以及丧失热忱和灵性的生命。而是人民和他们呢离心离德，他们多次的盘问试探耶稣，不断的尾随着他，监视着他。最后，当耶稣不向他们就范，也不被他们利用，相反呢，指责他们的伪善和离经背道，结果他们就终止于要设计杀害耶稣。他们瞩目的是权，世界上的权。和由权带来的私利，而耶稣属诸于权，但是是天上的权、属灵的权柄，所以矛盾冲突是必然的。法利赛人等呢，曾经查问司洗约翰的权柄，司洗约翰被杀害以后，他们见人呢，都转向了耶稣，他们又在一再的质问耶稣的权柄，比如有一次。在十字架阴影的笼罩下面，当耶稣最后一次到耶路撒冷去，进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？”他们心想：耶稣既非出自立位支派，又没有进过拉比的学校，更非罗马所委派的，但凭什么耶稣在圣殿里面教训人？而且赶足兑换银钱的这些人呢？耶稣怎么回答呢？耶稣说：“我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们，我仗着什么权柄做这些事？约翰的洗礼是从哪里来呢？是从天上来呢？是从人间来的呢？”他们彼此商议说：“我们若说从天上来，他必对我们说：‘这样你们为什么不信他呢？’”若说从人间来，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”这是记载在马太福音二十一章二十三到二十七节。这帮人呢，既怕失权，又想在权的问题上抓住耶稣的把柄。当耶稣叫。拉萨路从死里复活，惊动了全城的人。消息呢，也由波大尼传到了邻近的耶路撒冷的时候。圣经说，祭司长和法利赛人聚集工会说：“这个人行好些神迹，我们怎么办呢？”他们既不能行神迹，结果呢，就失诡计。他们嫉妒又恐惧的说：“若这样由着他，人人……”都要信他，罗马人也要来夺我们的土地和我们的百姓。结果呢，内中有一个人名叫盖亚法，本年做大祭司，对他们说：“你们不知道什么，独不想一个人替百姓死，免得通过灭亡，就是你们的益处吗？”杀害耶稣的决心从此就暴露了。从圣经当中看到，耶稣和这些宗教界的上层人士的矛盾冲突呢，远超过和当时的罗马政权对他的防范。尤其在基督教还没有发展到全罗马世界的时候，统治者既不认为这是对他们一种威胁和挑战，而仅仅认为这是犹太教当中一个什么分支或者流派而已，而且。罗马统治者呢，也知道他们所御用的傀儡和耶稣之间的矛盾呢，无非在于宗教教义和人心向背的问题。尽管这些宗教界的头面人物为耶稣的一生带来许多痛苦、麻烦和威胁，最后也是由他们把耶稣交于死地的。但耶稣是怎么做出反应的呢？固然在马太福音二十三章。留下了他前所未有的，也是绝无尽有的，对假冒为善的法利赛人和文士的揭露和痛斥。但耶稣并不盲目的排斥一切所有的法利赛人。事实，他们当中有些人也做了，或者是至少是暗暗的做了他的门徒，其中包括尼哥底姆、亚历马泰的约瑟等等。同时，耶稣也对众人说：“凡他们所吩咐你们的。”你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。凡他们讲的对的，还是要听从；别人的错，不能成为我们自己有过失的一个借口。另外呢，有一次在有关纳这个圣殿税的问题，因为彼得呢没有加以思索，也没有先征求耶稣的意见。就已经木然的答应说：“耶稣也要交纳圣殿的丁税。”以后彼得呢，一进屋子，耶稣就先问他说：“西门，你的意思如何呢？世界上的君王向谁征收关税、丁税呢？是向自己的儿子呢，是向外人呢？”彼得说：“是向外人。”耶稣说：“既然如此，儿子就可以免税了。”耶稣接着又说。但恐怕阻犯他们，或者说是绊倒他们，耶稣就以神迹的方式来应付和解决了这个那丁税的问题。他叫彼得呢，他说：“你前往海边去钓鱼，把先钓上来的拿起来，开了他的口，必定得到一块钱，可以拿去给他们做你我的碎银。”至于耶稣给他的教会的权柄呢，我们说。就更应当要非常慎重的去运用。主说：“我把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”所以，在这里面很清楚的，耶稣界定了地上的政权以及教会的权柄的一个范围。我们说，表现在。耶稣受审的事情上，以及在有关信仰和真理的原则上，耶稣丝毫没有迁就的余地。耶稣要就是仗义执言，要就是默不作声。对于故意歪曲真理、亵渎圣物的呢，耶稣就不屑做大，置之不理，因为。耶稣知道，神是最大的。我想下面呢，请大家听一首歌，《有一人远超过你和我》。同样，我们在处理所有这些问题的时候，我们永远应该想到，上帝是最大的。我们下面呢，再来看几个例证，在路加福音十二章，这个最后呢记载耶稣的教训，这样说：“你同告你的对头去见官，还在路上，务要尽力的和他了结。恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役就把你下在监里。我告诉你，若有半文钱没有还清。”你断不能从那里出来，这明显呢是在讲到民事的诉讼。耶稣提到了官府的权柄和正当的正能，耶稣并没有什么否定的意思。路加福音第十三章第一节讲：正当那时，有人将比拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物当中的事告诉他们，而这呢？就显然是一件严重的政治事件了，而且牵涉到宗教的、民主的、道义的、法理的、有关人命的大事。在这种情况下，又怎么样去看待政治的权柄和政治的人物呢？肯定还是否定？同意或者反对呢？当然，耶稣更加看到他的处境，以及包藏在这些问题后面的，除了有好奇心。求知欲也包含有试探和发问者的一种惑心在这里面。耶稣很容易陷在一种凭借罗马统治者，或者是主犯民族感情的危险当中。结果，耶稣的回答呢是这样的高明，也出人意外。他说呢：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？”我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。所以，凡是幸灾乐祸、自以为意、试探主的，或者是滥用权柄杀害无辜的，无论是罗马人、犹太人，除非悔改，否则一天都要灭亡。耶稣既避免了踏入陷阱，又指出了更深层面的一个真理。这是一个例子。我们再看《马太福音》十四章，记载另外一件事情，看到希律傀儡政权的一个残暴，那就是因为四喜约翰，也就是耶稣的表兄或者工作上的开路先锋，指责了希律王和他的兄弟的妻子希罗底私通、奸夫淫妇，恼羞成怒就滥施淫威。把四喜约翰下在监狱当中。当希律王生日的时候，希罗底的女儿婆洒起舞，使得这个好色的希律呢心花怒放，就随口许愿，说甚至于国度的一半都可以赐给这个妖艳的女子。告诉他那个蛇蝎之心的母亲的时候呢，这个希罗迪，他既不要金银珠宝。也不要广摘肥田，只想除去自己的眼中钉。他要的什么呢？要撕洗约翰的一颗血淋淋的头。希律的生日成了撕洗约翰的死日。撕洗约翰孤孤独,独独的死在暗牢当中。圣经记载，约翰的门徒来把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。耶稣听见了，就上船，从那里独自退到旷野里去。他甚至连平时最近身的三个门徒彼得、雅各、约翰也没有带。在这个深情不露的光景当中，他只愿意独对天父，把自己的一切披露在上帝的圣眼前。你我如果有的时候因为内心有巨大的冲突，或者有难言的哀痛，不愿意见到一个人的这种经历，那么我们就略略能够了解一点耶稣那个时候的心情了。似乎他对西律好像没有凭借什么，更没有咒诅，但圣经也记载了，耶稣最后一次进耶路撒冷宣讲的时候，有几个法利赛人来对耶稣说：“离开这里去吧，因为西律想要杀你。”我们不能判断他们这样，的这个报告是真心还是假意，但又出乎意外的，也是一番往常呢。耶稣怎么说呢？耶稣说：“你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。”这是在《路加福音》十三章三十二节。在耶稣最后受审判的时候，一度被解压到西律王面前。希律圣经讲，久已想见他，并且指望看他行一个神迹，于是问他许多的话，耶稣却一言不答。为什么呢？希律早已听见过有关耶稣的事情，但是他一再的压制良心，并且杀害私西约翰。事实，当耶稣不满足他看神迹的要求的时候，结果希律。就和兵丁们藐视耶稣，戏弄他。在这里，既看见西律的嘴脸，也看见耶稣对待西律这样一个当权的人物的不卑不亢的一种态度。耶稣在路加福音十八章呢，又讲了另一个比喻，叫人家常常祷告，不可灰心。在这个比喻当中，他同时呢也阐发了一个教训，把世界上不义的官和公义的上帝呢。做了一个强烈的对比，耶稣说：“某城里有一个官，不惧怕上帝，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里说：‘我有一个对头，求你给我伸冤。’他多日不准。后来心里说：‘我虽不惧怕上帝，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给他伸冤吧，免得他常来缠磨我。’”耶稣就说：“你们听着，不义的官所说的话，上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究要给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而，人子来的时候，遇得见世上有幸的吗？在这里呢，耶稣描绘了不义的官的一个形象是什么呢？第一。”他不惧怕，不敬畏上帝；第二，不尊重世人；第三呢，迟迟的不为受欺压的穷人妇女伸冤；第四，不审判，也不制裁坏人恶人；第五呢，即使最终不得已的做些事情，或者是办一些个案，也只是为了敷衍，免得人找麻烦，而不是甘心的为人民服务以及主持正义。对上帝、对人的态度，也就。决定了一个政权的性质，不是有些名为所谓宗教国家的，但并没有真正的关心人民的生活和痛痒吗？耶稣当年的犹太国就是这样。所以，凡是真正敬畏上帝、尊重人的一种合法的权益的国家呢，才是有价值的。但耶稣在这里呢，也给他在世界上的子民一个安慰和鼓励。主就应许说：“人间可能会有失望的经历，不公平的待遇，迟延的痛苦，被藐视的可能。但上帝以他的公义的律法做他宝座的根基，以他的慈爱为他政权的荣耀。他必定会为一切受迫害、被歧视的人伸冤。多行不义呢，一定会导致混乱，加深各种矛盾。”和冲突，或者形成中国话讲的“失道寡助”，或者是“关闭民反”的现象。但耶稣也指出，凡是一个国家自相纷争，就成为荒唐。许多内战的经历呢，就证实了这一点。下面呢，我们再讲耶稣所说的：“动刀的必死在刀下。”马太福音第十章，耶稣叫了十二个门徒来。给他们全病能够赶出乌鬼，并且医治各样的病症。在耶稣许多的吩咐当中，就叫门徒在传道的时候呢，不用带金子银子，只要凭着信心而生活。当然，更加不会叫他们带刀，因为连拐杖都不需要。虽然耶稣讲，你们像羊进入狼群，要灵巧，而逼迫的时候呢，尽可能的躲避。如果躲不成呢，就为主受苦，但是也不用怕。不过在《路加福音》二十二章呢，又有这样一个记载：在耶稣在地上工作快结束的时候呢，耶稣又对他们说：“我猜你们出去的时候没有钱囊，没有口袋，没有钱，你们缺少什么没有？”他们说：“没有。”耶稣预见到即将发生的事情，也就是他快要和门徒分离了。他们会面对着新的环境和挑战，所以耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，这个比较容易理解。但他也说，没有刀的要卖衣服买刀，这怎么理解呢？”紧接着，耶稣又讲：“我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中，这话必应验在我身上，因为关系我的事必然成就。”他们就说：“主啊，请看，这里有两把刀。”耶稣说：“够了。”耶稣告诉他们，他即将要被捕受害，他要他的门徒把刀相助吗？只有两把刀，可以说并非人手一刀。他既然要他们备刀，但两把又已经足够，这是什么原因呢？有什么启示呢？难道他真的要他的门徒动武吗？马太福音二十六章四十七节记载说，当耶稣在客西马尼祷告，叛徒犹大来了，并且有许多人带着刀棒和祭司来和民间的长老那里与他同来。当彼得看到这个黑暗丑恶的一幕，就是他们要下手拿耶稣的时候，可能彼得想起。耶稣叫他们这个背刀的一个缘故，五十一节就说有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。如果彼得理解的正确的话，就没有下面的经文了，因为圣经说耶稣对他说：“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。”并且耶稣还医治了那个仆人的耳朵。耶稣还说：“你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么样应验呢？”记住，耶稣就对那些来捉拿他的人说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在店里，你们不下手拿我，现在却是你们的时候，黑暗。”掌权了。我们现在是否可以理解耶稣为什么在他受难前叫门徒预备刀，一两把刀就够了呢？是叫他们把刀相助，为他征战吗？明显的，从上面的经文呢，否定了这样的解释。在约翰福音十八章三十六节，耶稣也对比拉多讲：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战。”使我不至于被交给犹太人，只是我的国不属世界。耶稣教门徒预备一两把刀，以及以后门徒在用刀的过程当中所发布的言论，看来呢，是表明一项重大的原则：，就是凡动刀的，必死在刀下；，一切杀害无辜的，今生不受报应，将来必受到上帝大日的报应。启思路也说：“用刀杀人呢，必被,被刀杀。刀呢，在圣经里面也代表着政治的权柄。凡是以政权杀害羔羊耶稣和一切跟从羔羊的人呢，难免日后受羔羊的愤怒和骑白马的圣子基督的利剑所击杀。”当日的犹太宗教界和罗马帝国历代的政权教权，都在。这个命令的审判当中，就是说，凡动刀的必死在刀下。同样呢，也可以引申：凡是发动侵略战争和不义之师的，和谋害人生命的任何举动，都不能逃脱上帝的审判。其次呢，耶稣再度的表明，他的果不属这个世界，他的果呢，不扬掌刀棒。像当日罗马和犹大权贵们那样，如果他真的要以刀棒来打门徒、群众，甚至衰淫天使，就会前来帮助。其实按圣经说，一个天使就足以击杀所有的敌人，正像过去击杀十八万五千的亚述军兵那样。耶稣借刀发挥这个真理，所以凡以他的名义。发动什么圣战，就如中世纪的十字军之类的，都是错误的。下面呢，我们再讲一个，耶稣说：“该撒的物归给该撒，上帝的物归给上帝。”前面三个福音书呢，都记载了这样一段事情：当耶稣讲了取经宴席的比喻，当时法利赛人呢，就出去商议，怎么样就着耶稣的话呢，陷害他，就。打发他们的门徒同西律党人聚住。我们知道你是城市人，并且诚诚实实的传上帝的道，什么人都不拘情面，因为你不看人的外貌。一番恭维的话以后呢，就布置了请君入瓮的一个赌计了。他们接着就说：“请告诉我们你的意见如何？纳税给该杀，可以不可以啊？”耶稣看出他们的恶意，他们想，耶稣如果说不可以纳税给该撒，那么他们就可以告耶稣闪动人、抗捐罢税、反叛罗马；但如果耶稣自己宣称说那，他们就可以暗中散布流言，歪曲耶稣所讲的，以耶稣作为一个不爱国的，甚至于看他是个犹奸，损害民众的利益。所以耶稣就说：“假冒为善的人啊！”为什么试探我？拿一个上税的钱给我，他们就拿了一个银钱给他。耶稣要他们自己来回答问题。耶稣说：“这个像和号是谁的？”他们说是该撒的。他们想叫耶稣二者必居其一，使耶稣左右为难。但耶稣的反问呢，使他们连选择规避的余地都没有。他们看了自己上税的税银上的像和号。指的说是该撒的，耶稣说：“这样，该撒的物当归给该撒，上帝的物归给上帝。”在这里，耶稣又宣布了另一个重大的原则和真理：耶稣对政权的正当要求从来没有否定，因为一切的权柄最终都是来自上帝的。但任何组织和人要为他们所有的权柄要负责，而且要做交代。权力和义务是相称的。上帝的政权是以公义和慈爱为基础。纵然我们说人的种种呢会有缺点或者软弱，但理想要求和标准呢并没有降低。世界上的权柄，包括政权，是替天行道和赏善罚恶。在这个前提之下呢，基督徒按照圣经以及耶稣这里的训示呢。都应当要服从，当那给国家的粮和税必须履行。但圣经又说，人类既是按照上帝的形象造的，上帝是创造主。在人犯罪堕落、毁损了上帝的形象以后，上帝又在基督里面救赎人，要恢复在人身上的形象。所以，他又是人类的救赎主，因为基督为人类在十字架上。已经付出了无可比拟的生命的代价，所以我们就更加是属于他的。我们每一个人的身心灵，连一切所有都是属于他的。当人心归向上帝的时候，上帝是最快乐的。圣经说：“我儿，你要讲心归我。”我们的一切都属于上帝，但上帝既命定。赐予世界上的人和组织一定的权柄，那么该撒的物，也就是说人当得的一个部分呢，就应当归给人，包括归给上帝的世界上的仆人，不论是管理国家的、社会的和教会的家庭的，但上帝的物，意思就是人心，也可以说包括安息日、十一，都是归给上帝的。政教分离的原则呢，在这里是很清楚的。宗教不要利用政权，政权不要利用宗教。政府和教会在人生以及社会当中起着不同的一种服务的作用，相互结合、混杂或者彼此利用，都是有损无益的。人如果能够遵循这一点呢，世界上就可以避免了许多的不幸和混乱。小结下今天的课程呢？我们研究了耶稣对政权和教权的态度，他的立场和有关的论述。我们先学习了耶稣自己在世界上时候所处的一个社会背景，在罗马帝国在西律傀儡政权和宗教权贵的统治之下，这就是耶稣的当时生活的一个背景。其次呢，我们看到耶稣的立场，他说他的国不属世界。他和他的门徒是要在地上纪念、祈求，并且发展天国。他并不羡慕世界上的权势和荣华，但他并不攻击政权，或者和他们对抗。凡是政权教权所说的是对的，就要听；所做的是正确的，就要服从。门徒如果是为真理受苦的时候呢，能躲则躲；不能避免的呢，就为道而受苦、舍身。宁死不屈。上帝的旨意和真理呢，是高过一切的。在通常的情况下，当政权的要求不背负上帝的命令的时候，顺从在上掌权的是应当的。一旦两者有冲突的时候呢，基督徒的立场是顺从上帝，不顺从人是应当的。使徒行传第四章十九节，第五章二十九节。耶稣自己受审的时候。所表现的呢，也是如此。此外呢，我们还通过几桩事情，以及在某些场合，耶稣或者是名言，或者是用比喻阐述了几项重大的原则和真理。一个就是基督徒不热衷于政治斗争，以及卷入党派的冲突，防止圣工受到牵连以及损害。对于领袖呢，不卑不亢。按真理的原则来生活、来行事。第二呢，不义的官府的特征和表现，耶稣也提到了很清楚。第三，耶稣讲动刀的必死在刀下。耶稣基督不加许暴力的行为以及杀害无辜。第四，该撒的物应当归给该撒，上帝的物归给上帝。这政教分离的原则，也意思就是说。政府和教会在人生不同的领域各司其职，一切都属于上帝。但他在地上呢，也要人代理他的工作。我们谢谢主，他为我们留下了佳美的榜样，以及智慧的处置了很多有关政治教权事务的一些法例。但愿我们能够不断的学习以及效法他。我们。今天呢，关于耶稣论政权和教权呢，就讲到这里。希望下次各位能够按时收听，并且给我们写信，有什么意见，有什么好的新的体会，也介绍给其他人一起来收听我们的节目。好了，我们今天就到这儿。愿上帝赐福给您和您的全家，以及你的教会。